0: E aí galera que assiste o meu canal Aqui quem fala é o missionário Carlinhos Senegal E hoje eu tô com uma pessoa que eu amo muito Primeiramente falando E ele vai contar um pouco do testemunho dele Ele vai esclarecer algumas coisas em relação a tudo que ele fez E tudo que ele faz pra você Que tem um chamado missionário Que tem um chamado pra povos muçulmanos Então se você tem esse chamado Seu coração aquece por isso Você está no lugar certo não sai daí porque esse vídeo é para você vamos para cima pessoal a gente não vai dar muita explicação sobre aonde a gente tá né o nosso convidado de hoje ele não vai falar o nome dele mas eu vou chamar ele de josé né E não é o nome dele, logicamente, por questões de segurança Então o José está com a gente hoje aqui Ele vai falar um pouco sobre o testemunho dele Ele vai falar um pouco sobre a experiência dele E eu tenho certeza que você vai ser abençoado ou abençoada Então prepara a pipoca, senta na frente da televisão e ver esse conteúdo até o fim, porque abençoa a minha vida, né? Como missionário, o testemunho dele, a história dele, e eu tenho certeza que vai é, também abençoar a sua vida, onde quer que você esteja. José, tudo bom, meu querido? Tudo bom, Carlinhos? Quero tranquilo estar com você hoje. Muito bom estar com você e poder é, aprender com você. Ainda mais, eu tenho certeza que você vai falar coisas nessa entrevista que eu ainda não ouvi, porque a gente conversou muito ontem, a gente tem conversado bastante, e claro, a gente tem que ter muito cuidado aqui para nem falar o nome, porque eu o conheço há muito tempo, e não falar a localização da gente. Mas eu gostaria que você, nessa entrevista... É, esclarecer algumas coisas Porque eu sei que tem pessoas vendo esse vídeo Que tem um chamado missionário Não sabe como começar Não sabe para onde ir Enfim, está sonhando Eu sei que esse vídeo vai ser muito esclarecedor Então começa falando um pouco De como foi o seu trabalho Quantos anos você trabalhou com os povos muçulmanos eu Acho que a gente
1: pode ter aí uma, um bom começo desse, desse bate-papo Legal, que joia Olha só que interessante, porque ah, justamente nesse ano completa 20 anos desde que a gente começou a nossa jornada Uau. missionária. Meu Deus do céu, foi muito tempo, ano, né? Foi muito, muito tempo. tempo, foi no ano 2002. Bom, assim também já dá para descobrir a idade também. Tá ficando velho, né? <risos> foi no ano 2002 que a gente começou essa jornada. E, e assim como, como, como cada missionário, nós tínhamos um chamado ah, bíblico nossa, eu me deparei com o texto de Romanos 15 20, onde Paulo faz esse desafio, onde ele aponta que conheceriam ao Senhor aqueles que nunca tinham ouvido falar dele. E aí me veio uma pergunta, 20 anos atrás, mas quem ainda nunca ouviu falar de Jesus?
0: É uma coisa que a gente não imagina, né? Estando no Brasil, que é um país majoritariamente cristão, católico, protestante, né?
1: Exatamente. Existem, existem povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Exatamente. E foi muito interessante também a forma como Deus me mostrou aqueles que ainda não conheciam, porque numa talvez a, nós possamos pensar. Então você escutou numa escola bíblica, numa pregação, e isso pode acontecer. Uhum. Mas comigo aconteceu no meu trabalho. Né? Eu estava a, fazendo uma função do meu, meu trabalho naquele momento e, a, e, através da Folha de São Paulo, esse jornal que é bastante conhecido, Eita. ali estava apontando é, uma questão é, um conflito étnico-religioso que estava acontecendo na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo. Uhum. E a Folha de São Paulo, como é sempre, trabalha muito bem nisso, né, com a demografia, as informações. Isso. Ali eles começaram a falar sobre o islamismo o que era o islamismo, aonde estava com o um mapa, informações. E quando eu vi tudo isso eu disse, aqui tem um grupo de pessoas que ainda não conheceram Jesus. E eu comecei a orar por, ele, por eles. Comecei a orar por eles.
0: Caramba, através de um de uma, de uma mecanismo de comunicação não cristão, uhum. você foi tocado, se sensibilizou por esse povo e começou a orar da sua casa. Então, eu acho que o primeiro passo, você já está entregando aqui para a gente, né? O primeiro passo de alguém que quer trabalhar com povos muçulmanos é orar por povos muçulmanos,
1: é isso? Orar, exatamente, carinhos. E alguém já disse que orar é uma ação muito perigosa, porque podemos ter respostas dessas orações. <risos> é.
0: A gente acha que não, pode, não vai acontecer, né? Mas Sim, você começa a orar, parece que você entra num plano e... Você agora está com um grupo muito maior né, de pessoas que estão
1: no mundo todo orando, né? Exatamente, genuinamente, eu acredito que quando nós pensamos em orar por algo, ah, na nossa oração nós temos que, que, que colocar-nos também como se o Senhor quiser usar a minha vida como resposta a essa oração, ah, ela deve estar à disposição de Deus, e, ah, e foi assim que eu orava. Senhor, se o Senhor quiser me usar como resposta a essa oração, aqui estou eu. E de verdade, Deus foi abrindo portas até que nós chegássemos ao norte da África.
0: Não, e, por exemplo, tem muita gente que quando pensa em missões, já pensa em ir, pensa em doar, mas é uma forma gratuita de se fazer missões hoje. Acho que é, é você orar. Né? Você uhum. se ajoelha no seu quarto. Uhum. Você faz um, um, uma campanha de oração. Eu já queria falar. Acho que ele falou de oração. né? Uhum. É, ele vai aqui, o José, apresentar para a gente. Na verdade, ele vai me apresentar. E eu vou apresentar para vocês. Porque ele criou um processo de oração. que Tem uns cartões aqui. Mostrando aqui para vocês. São cartões em que cada
1: cartão representa... Um dia, é isso? Exato, São é uma campanha, carrinhos, de 30 dias de oração pelo norte da África. Onde cada pessoa, na sua igreja local, ou individualmente na, no seu tempo devocional, ela pode tomar tempo de oração pelos nossos amigos muçulmanos. São motivos de oração bem específicos. Deixa eu pegar aqui o primeiro.
0: Tem o um primeiro aqui. Ó. Esse primeiro aqui é a capinha, para vocês estão vendo aqui. Aí você tem aqui o número 1, um, 30 dias de oração. O que é que está escrito aqui em, em árabe? É... 30 dias de oração. Mas a gente vai botar o José aqui para falar. Mas aqui diz assim... Falar árabe, que eu quero ouvir o árabe dele. É muito legal ouvir. É, 200 milhões de pessoas... É, esta é a população aproximada do norte da África. Ou seja, cada cartãozinho, ele traz uma informação para você. E você pode estar tá orando. Por é, Curiosidade... A pessoa pode ter isso? A pessoa que está vendo esse vídeo pode baixar isso? Como é que funcionaria para a pessoa que, nesse momento, já disse, eu quero começar a orar? Quero começar orando, mas eu queria ter isso aqui.
1: É bem simples. É somente ela entrar no nosso site www.euoro.pna e ali ela vai encontrar o, todo o conteúdo que está disponível. Esse e Isso aqui
0: está disponível. Coisa. Então a pessoa baixa, corta, Exatamente. plastifica. Hum. Se quiser plastificar, imprime num papelzinho cochê e tem aí o seu calendário de oração. Exatamente. Então, gente, aqui na descrição do site, aqui na descrição do vídeo, vai ter esse site, né? Eu oro pela África, não é isso? Eu oro pelo
1: Norte da África. Eu oro
0: pelo Norte da África.com.
1: África. Isso é a direção é www.euoropna. É bem curto. PNA. Pelo Norte da África. Pelo
0: Norte da África. Vai estar aqui na descrição, você entra e já dá uma explorada lá, porque vai ter esse material de oração para que você possa estar organizadamente, e não só organizadamente, você vai ter conteúdo, cada cartãozinho tem um conteúdo falando sobre a quantidade de habitantes, falando sobre particularidades da cultura, e esse material aqui já está disponível. E se você já está gostando do vídeo, da entrevista, rapidinho, já desce aqui e deixa um like, porque é muito importante esse seu like para esse vídeo, para que ele possa chegar a mais... Pessoas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já aperta o sininho e vamos continuar o nosso bate-papo. Então, o primeiro momento, a oração. é é a primeira coisa que você
1: fez e a primeira coisa que você aconselha a pessoa agora através desse vídeo começar a fazer exatamente, a oração eu creio que ela é é onde nós nos encontramos com Deus para saber como o Senhor vai nos direcionar no nosso caso, a gente começou a orar por isso e, e assim como outros missionários fomos passando para as etapas seguintes, que é conversar com o pastor da igreja local né? a primeira coisa que eu fiz foi dizer para o meu pastor, pastor, eu queria dizer para você que eu sinto que Deus está me chamando para o trabalho missionário. Ah. E o pastor, como muitos deles, muitas vezes não vão dar uma resposta definitiva. Ele Até pode... mesmo porque ele não tem uma experiência,
0: talvez, nessa área,
1: né? Exatamente, mas ele disse para mim uma coisa muito importante, eu vou orar por você. Opa! Eu vou orar por Legal. você. Legal. E eu acredito que os pastores que começam a fazer a partir daí? Orar, mas também observar mais. E muitas oportunidades de trabalho na igreja local foram surgindo. E eu fui abraçando. Ministério com jovens, Ministério de Evangelismo... Que é uma alto. coisa
0: interessante, né? A pessoa às vezes quer viajar imediato, a pessoa... E nunca fez nada na igreja local. O pastor não vai
1: apoiar você na igreja local. Exatamente. E também o período na igreja local é onde nós estamos aprendendo. A gente está experimentando. Eu acredito que muitas das lições que eu aprendi na igreja local foram as lições que eu pratiquei no campo missionário. É. é um estágio,
0: é né? muito importante. Sim. Sem falar que o trabalho da igreja local também é um trabalho missionário, uma ação missionária, né?
1: Exatamente.
0: Depois que você falou com o pastor, depois que você. E aí, como foi assim esse processo? Porque você está há 20 anos no campo. É, até que você chegasse no campo, qual foi o processo depois da Igreja
1: Local? Depois da Igreja Local eu iniciei uma preparação, uma preparação teológico e também de treinamento transcultural. Tudo isso enquanto eu estava na minha cidade mesmo. Hum. Comecei a fazer na época, hoje tem muito mais opções, hoje você pode... Muito ver. mais
0: agências missionárias, Sim. Né?
1: Hoje tem os treinamentos online e tudo mais, isso facilita muito. Mas na época a gente fazia com aquilo que tinha ali. Líamos muito, muitos livros, falando, que fala, trazendo conteúdo sobre isso. E, e isso foi o que eu fiz primeiro. Posteriormente a isso, ou ao mesmo tempo que isso, eu comecei a pesquisar no Brasil quais eram as agências missionárias com foco no trabalho muçulmano. Existem organizações missionárias que trabalham de forma específica com muçulmanos. Hum, interessante. E a partir dali eu fui buscando informações sobre elas, onde elas estavam, comecei a escrever cartas para eles, né? E para receber informações, me inscrevi para que também pudesse saber quais seriam os processos, e em uma delas, no certo momento, nós entendemos que era aquela organização que Deus estava nos chamando a começar o processo com ela.
0: E aí você foi treinado, logicamente, preparado. Exatamente. Né? Esse, esse preparo levou mais ou menos quanto tempo? Desde o, você fazer essa pesquisa até o momento que você chega no campo missionário. No nosso
1: caso, isso levou aproximadamente três anos. Três anos. Três né? anos. Três Olha, anos é, é um muito
0: importante, mais. né? Porque normalmente você quer fazer a coisa muito rápido, né? A gente precisa dizer que a missão não é uma corrida de 100
1: metros, é uma maratona, né? Ótimo, ótimo, exatamente, Carlinhos. E lembrar também que a missão não é feita pelo missionário, não é feita por um indivíduo, é feita pela igreja. Então, quando nós caminhamos juntos com o corpo, às vezes o processo pode parecer um pouco lento. Exato. Mas ele se torna muito mais significativo e traz
0: glória a Deus. É até esperar que a sua igreja, o seu pastor também, ele passe a compreender mais sobre esse mundo, né? Tem gente que só pelo fato do pastor ter dito, eu vou orar, eu vou esperar mais um pouco, a pessoa já desiste porque ela acha que o pastor não quer enviar, né? Mas tudo leva um tempo, né? Tudo leva um tempo e esse tempo é necessário para o preparo. Você chega no campo em que ano, mais ou menos? Em 2002. Em 2002. 2002 em março foi. de 2002. Caramba, eu estava casando nesse 2002. <risos> e há 20 anos, é, minha experiência trabalhando com povos muçulmanos, trabalhando nessa região da África. É, o que é que você acha, assim, extremamente relevante, importante para que a pessoa que tem esse chamado ela precisa ficar atenta? Quais são os conselhos que você
1: daria para essa pessoa? Eu acredito que é, é importante a, a ter a, esse treinamento anterior da chegada no campo, um treinamento que, que venha a incluir o treinamento teológico, porque nós precisamos compreender que quando nós chegarmos no campo, a nossa fé também será muito provada por tudo aquilo que nós vamos viver. Ah, e também nós precisamos apresentar a, a, a palavra de Deus de forma correta para pessoas com a quem a gente vai encontrar. O treinamento teológico, mas o treinamento transcultural também. Porque é muito comum, quando a gente chega num lugar diferente do nosso, nós estabelecemos julgamentos. Simplesmente porque é diferente. Mas, enquanto a gente está naquele lugar, a gente também pode aprender com aquela cultura. Vou dar um exemplo para você, Carlinhos. Por exemplo, no norte da África, as pessoas comem com a mão. Copa! <risos> Diferente do Brasil. Come com a mão. E aí quando você chega, você olha aquilo, você fala assim, cara, que comer com a mão, né? Ah, e comem todos juntos no mesmo prato também. Ou seja, tem um prato grande e todo mundo coloca a mão no mesmo prato. Aí ah, nós podemos pensar, uau, isso é muito diferente. E no Brasil é falta da educação comer com a mão. Exatamente, só que ali esse é um valor. E qual o valor que está ali? todo mundo come junto, não tem isso de uma Comunhão, pessoa... né? Exatamente, comunhão, tá entendendo? Então esses são valores que se nós temos um bom preparo transcultural, isso nos ajuda a compreender e a partir daquilo também semear o Evangelho. E é respeitar né, a cultura. Eu acho que
0: no Brasil tem muita essa coisa de dizer, é bom, é ruim. Né? E eu acho que a gente nunca diz é diferente. Uhum. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa aprender no campo transcultural. E quando você chega no campo, qual é o maior desafio né? saindo da sua cidade no Brasil e chegando num lugar totalmente diferente com a religião 100%, né? a religião do país, ou seja, você é acostumado no seu país a ter igrejas, ter lugares né, que lhe relacionam a sua religião e você chega num lugar, qual foi o maior
1: desafio para você? Eu acredito que talvez o maior desafio pensando, obviamente tem o desafio de pensar em você está chegando em um país de maioria muçulmana, um país aonde é proibida a pregação do evangelho, um país aonde a igreja é perseguida, tudo isso está aí. E mas acredito que de forma pragmática pensando, acredito que uma uma das maiores dificuldades É o processo de tempo. Porque você chega em um lugar... Nós saímos do Brasil onde nós estávamos plenamente ativos, né? Evangelizando, saindo na rua, pregando na rádio. É isso. E e lá, quando nós chegamos, (risos) o que nós temos que fazer? Temos que aprender o idioma. Ou seja, zerou. Exatamente. Zerou tudo, né? E e levar tempo para isso. Porque nós temos que dar o idioma árabe. Que é totalmente diferente do nosso. Meu Deus. E, assim... A, a, foi o teu segundo idioma, o árabe? O árabe foi o primeiro idioma que eu fui
0: aprender. É o primeiro idioma estrangeiro, eu né? E como foi esse processo? É, o que é que você diria para acalmar essas pessoas? Porque quando a gente pensa árabe, uhum. inclusive a gente usa o grego e o árabe de uma forma <risos> pejorativa no Brasil, a gente ah, tá falando árabe não, porque é como se você não tô falando algo que você não entende, né? Como se fosse algo muito difícil mesmo eu acho o árabe uma língua muito bonita, tenho vontade de aprender. Ah, e vai aprender. Com, com certeza, Inshallah. Inshallah, se Deus quiser, mas assim, como foi esse processo de aprendizado da língua, é... foi um desafio para você, me explica, porque eu já vi você falar e você fala muito bem,
1: pelo menos na minha avaliação, sim, sim. como foi esse processo? Não, a primeira coisa que eu quero falar para você, Carlinhos, também para cada pessoa que está nos escutando, é que falar árabe é um desafio, mas é possível. É possível, é possível porque nós vemos muitas pessoas, eu sou um exemplo disso, que falam, e falam bem o idioma, e também nós temos o poder do Espírito Santo que vai nos capacitar. Então a primeira coisa que eu quero falar é isso, porque há poucos dias atrás eu estava conversando com um obreiro, que ele estava captando um novo obreiro, e ele percebeu que a maior dificuldade que as pessoas têm é de pensar se elas vão conseguir falar o árabe. Então, sim, é possível. O medo medo acaba vindo na frente e pode travar você, né? Exatamente. E eu creio que essa nova geração de obreiros que vai vir não vai só falar o árabe, vai falar muito bem ele e tantos outros idiomas. Mas tem o seu tempo. Nós não vamos aprender a falar o árabe de hoje para amanhã. É um idioma onde você tem que aprender a ler e tem as suas dificuldades. As letras árabes, por exemplo, quando se escreve, se escreve de maneira diferente. Quando a letra vem no começo da palavra, se escreve de uma maneira. Quando a letra está no meio da palavra, muda, muda totalmente. E no final se escreve de outra maneira. E é da direita para a esquerda, se eu não me engano. Da direita para a esquerda. E tem também as, as formas ah, aspiradas ou guturais que nós não estamos acostumados no Brasil. Por exemplo, no Brasil você pode falar rato, rato ou rato. É a mesma palavra, é rato. Exato. Mas em árabe, se eu falo rato, essa o gutural dá um ah. exemplo vou dar um exemplo para você ah, hamam e hamam uma quer dizer pomba e a outra quer dizer é, preocupação outra palavra é, que essa 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 qual é, 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 agora me fugiu agora que ela traz traz muita pegadinha ah calp. e clube calpe e calpe quase igual. Isso. Uma quer dizer coração e a outra quer dizer cachorro. Poxa, gente. Então, a... coração cachorro, coração. <risos> então imagine aquela Muda completamente. Imagine você aquela frase que muitas vezes a gente gosta de falar, né? Jesus mora no seu coração ou mora no meu coração. Meu Deus, que Se
0: confusão. Você... Jesus mora no seu cachorro. Se a gente não fala bem, tu gente... já fazer, já caiu. Já, já. Ai,
1: meu Deus do céu. Deus. E assim tem muitas palavras que são desse jeito também.
0: Então, mas a língua língua acaba sendo sempre um grande desafio para o brasileiro, né? Porque a gente fala português, é um país gigante, a gente fala português. Mas dentro do país, né? imerso na cultura, qual é a dica que você deixa, assim, para que a pessoa possa aprender a língua mais rápido? O que é que eu faria? Qual foi a estratégia que você utilizou em relação à cultura,
1: ao povo? É aprender com as pessoas aprender com as pessoas. tem que está aberto? Exatamente. Eu, por exemplo, e nós brasileiros, a gente tem uma um, um grande plus nisso, porque fisicamente nós somos muito parecidos com, com o povo norte-africano e também eles amam o nosso país. Amam o nosso país. Primeira coisa que fala é futebol. Futebol. <risos> eu me lembro quando eu cheguei no as três palavras que eu escutava mais era Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Hoje a gente vai ouvir Neymar. É, Os jogadores. Felipe Coutinho, né? Os jogadores de hoje, né? Exatamente. Tem muitas formas diferentes de aprender o idioma. Uma das formas que eu gostava de. que eu sou muito visual, eu gostava de fazer as fichinhas ou seja enquanto eu estava estudando eu fazia várias fichas de cada palavra então se é um verbo eu tinha um verbo um passado um presente e um futuro e tinha sempre comigo as fichinhas e isso me dava a, a que eu ia vendo quanto eu estava aprendendo mas eu andava com elas por quê Cada vez que eu encontrava um amigo meu, muçulmano, e nós não tínhamos muita forma de falar, eu ia falando para ele e ele me ensinava como pronunciar direito. Não, Uau. você não está falando direito, fala assim. Fala. Tem que estar tá aberto. Exato. Apreca. E tem que ser humilde. Ah, com certeza.
0: Porque você se sente às vezes humilhado, né? Com certeza. Uma criança chegar para você e dizer,
1: tá errado, eu ficar rindo de você. Com certeza. Eu me lembro, Carlinhos, antes de sair para o Brasil, uma vez eu escutei uma uma missionária compartilhar um ensino bíblico falando sobre por que Deus criou tantos idiomas. Ele criou uma dificuldade para ele mesmo? Já tinham pensado nisso? Não, eu nunca pensei nisso. Porque esse é um desafio de nós, temos que, em cada lugar onde a gente chega, ter que aprender um novo idioma mas ela estava ressaltando a importância dos processos de, de, na aprendizagem de idioma. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente chega num novo país, que é diferente do nosso, é nos submetermos para aprendermos. Isso. Isso. Então, Isso o é que Deus importante. nos livrou é de, de chegar num país e queremos impor, mas nos chegarmos numa posição de servo de aprender com aquele povo, a cultura, para poder comunicar com eles. É, é, eu queria trazer um tema aqui
0: que eu acho que o brasileiro né, ele olha para os povos muçulmanos com bastante preconceito, por conta da, da mídia, da mídia mundial, né, uhum. né? A gente tá sempre relacionando os povos muçulmanos a atentado terroristas, né? E às vezes também a gente esquece que o cristianismo também já foi relacionado a problemas de guerra, de mortes, de escravidão. Uhum. É, eu já morei em país muçulmano, né? morei no Senegal, oito anos. O que é que você fala sobre o povo do lugar onde você foi, né? você passou 17 anos nesse Sim, lugar, né? é, é, morando no lugar com toda a sua família, o que é que você tem a falar da, da, da religião, dos povos muçulmanos, da religião islâmica, da forma como você foi recebido no lugar? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente quebrar esse paradigma.
1: Sim, acredito que você deu uma ótima introdução, Carlinhos. Há um, um sério problema no estereótipo que se estabeleceu sobre os muçulmanos. É O muçulmano muitas vezes é visto como aquele é, homem-bomba que aparece no telejornal às 8 horas da noite. Mas, na verdade, isso é uma mentira. Nem todas as pessoas são assim. Assim como no Brasil tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem cristãos
0: que fazem muita besteira
1: e acabam matando. Exatamente. Assim também acontece nesses países. Mas a maioria das pessoas são gente muito, mas muito boa. Nós moramos com famílias muçulmanas, eles nos receberam, sempre nos receberam da melhor maneira, sempre nos deram a melhor comida, sempre nos abraçaram, sempre nos ensinaram. A cultura da hospitalidade é muito forte, né? Exatamente. Eu gosto da expressão que eu aprendi com o Don McCurry, que ele diz, nossos amigos muçulmanos, nossos amigos muçulmanos, que é é isso que nós devemos buscar sempre. Às vezes as pessoas perguntam para mim, quando eu vou ao Brasil, qual que é a melhor forma de evangelizar? Isso, isso, aquilo. E eu gosto de dar um exemplo que Don McCurry, ele oferece nesse livro que ele escreveu, que se chama Esperança para os Muçulmanos. Se, se vocês não leram, convido a vocês a lerem. Ele diz assim, olha, sabe o que você pode fazer? Se você acaba de receber um vizinho muçulmano no, na sua cidade, faz aquele bolo de chocolate bem gostoso. Vai lá, bate na porta dele e fala assim, seja bem-vindo. E dá ele de presente estabelece em relação E essa cultura da troca é muito forte nessa
0: na, na áfrica né é, você começou dando uma coisa isso não acaba mais nunca porque ele vai se sentir obrigado em dar e depois você dá e dá e fica essa a vida toda essa troca e eu posso provar isso porque eu morei também no país muçulmano é muito gostoso mas é, é quebrando esses estereótipos eu acho que isso também é uma grande oportunidade a gente quebrar isso é Fala sobre é, coisas boas que você aprendeu com essa cultura. Né? Uma coisa que você diz assim, ah, eu vou levar para minha vida toda. Fora o árabe, que é uma língua linda, né? que Você não consegue mais se desvencilhar da língua. Mas o que é que você diz assim, poxa, hoje eu mudei porque eu aprendi com essa cultura isso e
1: aquilo. Olha, que legal que legal essa pergunta porque esse é um tema que eu quero desenvolver mais dentro do projeto Eu Oro pelo Norte da África, escutando brasileiros que estão servindo nessa parte do mundo. Eu acredito que uma das coisas que que eu aprendi muito durante esse tempo é, é essa relação comum, essa aonde nós, né, na simplicidade da relação, nós seguimos crescendo. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, o marroquino, e o tunesino, o argelino, o egípcio, o mauritano, o povo do norte da África, eles não são movidos ao tempo, Eu não sou movidos pelo tempo, ou seja, é muito comum eles chegarem atrasados, mas é muito comum também eles darem muita importância ao evento, eles são movidos pelo evento. Vou dar um exemplo para você. Ah, teve vezes em que nós marcamos de encontrar um amigo do norte da África e a pessoa não chegou no horário. Eita! Mas não é não chegar no horário igual a gente, Brazuca, demora... 20 minutos. 20 minutos, não. É, é uma hora, duas horas... Mas aí quando ele chegou, Carninhos, ele não queria mais que a gente fosse embora falou assim, não dorme aqui, fique em casa, eu deixo tudo preparado e e isso, essa simplicidade e e dar mais importância ao evento é algo muito importante, porque eu acredito que é isso que, em todas as culturas é isso que a gente busca. É tão gostoso você estar tá num lugar e é onde você vê que a pessoa está olhando no seu olho, não está toda hora olhando no celular, está conversando. É, né? isso, isso, isso é importante isso, mesmo. Isso é, tem um, um, um ditado, um provérbio comum, é, que, que se diz no norte da África que é pouco a pouco. Bichua, bixuia Ou seja, a vida não precisa ter essa intensidade tão rápida bichuia, bichuia, bichuia Isso. em Senegal tem
0: um, um provérbio também que uhum. a gente faz and dunk", pouco a pouco, pouco só a pouco que pouco. a gente diz assim é, and dunk, pouco a pouco a gente consegue pegar o macaco ah, é, que a gente está dizendo assim, é, as coisas são devagar tem que ter tempo Sim. Né? E, inclusive tem um provérbio que eles dizem é, é, aqui a gente mata o tempo na América, o tempo mata você.
1: Verdade. é Verdadeiramente planeta. é isso. E eu acredito que isso é importante, porque é, é, eu me lembro quando, depois de, de, de vários anos já servindo no país, nós aprendemos o idioma e tudo mais, e aí começamos a, a pela graça de Deus, a discipular pessoas e eu me lembro que eu queria discipular pessoas no formato no Brasil igual a gente faz no Brasil muitas que é muito vezes. comum você querer importar as coisas né exatamente, então o que eu tinha feito eu tinha marcado um horário com a pessoa para ele vir, tinha feito meu estudo bíblico tudo e tinha me preparado e a pessoa não chegava né Eita. não chegava e, uh, e aí quando ele chegou, aquele formato quadradinho, ou seja de sentar num espaço só para isso, não funcionava tanto não era tão efetivo Aí sabe o que eu fiz, Carlinhos? ele, nesse caso, esse irmão, ele era um irmão que vivia no campo. E eu disse para ele assim: "Eu vou lá no campo visitar você". E ele ficou super preocupado, porque ele falou assim: "Não, como que você vai lá?". Aí o que que eu fiz? Comprei um botinão daqueles bem grandão assim, né? Coloquei no pé que era inverno, né, frio, isso. chuva, e aí fui com ele, fui com ele buscar as cabras, fui com ele buscar as vacas... Fez o trabalho corpo. com ele, né, que ele já fazia. Exatamente, e enquanto isso a gente ia conversando, e em um momento a gente sentou, e aí quando a gente sentou para fazer aquela pausa, para fazer um lanche, chupar um laranja, isso. ele olhou para mim e falou assim, irmão, eu queria ter uma fé como a sua, porque quando você fala de Jesus, fala do céu... Parece que tudo isso está aí, mas a minha fé é bem pequenininha. Aí ele pegou uma semente que estava ali da laranja, né? Nossa. Falou assim: minha fé é do tamanho dessa semente. Abriu o gancho. Aí, exatamente. Aí quando eu falei, e ele é uma pessoa do campo, eu falei para ele: o que, que tem nessa semente? Ele falou assim: aqui tem tudo, tem tudo. E aí ele começou assim, o olho dele até brilhava quando ele falava, né? Era era a área dele, ele dominava bem, né? Exatamente. E eu falei assim, olha, aí o que eu falei pra ele? Eu falei, a Bíblia diz que se a nossa terra for pequena... Exatamente. Como Como grão de mostarda. Exato. Mas o que que eu fiz? Eu... Eu saí daquele modelo tradicional e fui andar com ele onde ele estava. Hum. E a gente vê isso na vida de Jesus, não é verdade?
0: É muito comum você querer trazer a pessoa para o seu mundo, né? Isso para a sua igreja, para o seu lugar. Mas parece que isso não funciona muito no campo. Eu acho que isso não deveria ser feito em canto nenhum. Né? É acho que também a gente tem muita preguiça de sair do nosso mundo e entrar no mundo da pessoa. É e isso é inevitável no campo missionário, né? É
1: verdade. É verdade. Então você
0: virou plantador de laranja, foi lá, cuidou de cabra. Sim. E qual foi outra coisa que você acha assim, que, para sua vida pessoal, como José, como ser humano, você diz, isso aqui vai ficar na minha vida que veio da cultura do Norte da África.
1: Bom, é, muitas vezes, quando a gente pensa no trabalho missionário, a gente pre- pensa muito em sacrifício e prejuízo. Problemas. Problemas. E deixar, largou tudo, né? a gente ouve muito isso. Exatamente. Ah, mas ah, o que eu quero enfocar é aquilo que Deus também vai nos fazer acrescentar. Quando eu fui para o campo missionário, Carlinhos, minha filha, ela tinha nove meses. Era uma bebezinha. Isso. Era uma bebezinha. E preocupação de avós, familiares, e são justificáveis, porque Isso. é um país diferente. Isso. Hoje... E, e os avós têm a imagem da televisão, né? Sim, exatamente. Hoje, minha filha, ela vai completar 21 anos. Sabe quantos idiomas ela fala, carinhos? Cinco cinco idiomas, cinco idiomas. Meu Deus do de céu. Isso por quê? Porque no país onde a gente vive se fala vários, vários idiomas. Vários idiomas. Exato. Se fala Ou vários. seja, é um presente, né? É um presente de Deus. Ah, assim é um... isso também é na minha
0: vida também. E da cultura muçulmana ou da religião muçulmana, o que você
1: pegou para você como cristão? É, é muito, é muito, muito fácil para nós, muitas vezes como cristãos, nós queremos avaliar a religião e as pessoas. Exato. né? Mas eu vejo que há há muitas pessoas buscando a Deus de forma muito séria da maneira como eles aprenderam em toda a sua vida. Então eles buscam de forma comprometida a, a conhecer a Deus daquela maneira, porque foi a única maneira que eles aprenderam durante toda a sua vida. Talvez, aqueles que nos ouvem, será que já pensaram em algum momento, Carlinhos? E se eles tivessem nascido em um país de maioria muçulmana. E se... era a única maneira? Exatamente. né? Ah, Eu aprendi através dos nossos amigos muçulmanos que eh, esse comprometimento de fé... eh, de, de praticar a fé segundo aquilo que, que, que aprenderam e fazem isso de maneira comprometida por exemplo, nós Eom é um On né? há pouco tempo atrás ah, eles acabaram de, 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 de terminar o período de Ramadã é um período onde eles jejuam do nascer do sol ao pôr do sol durante 30 dias, porque esse é um ensino do islamismo. E aí, depois desse período, eles vivem a, a, a alimentação, a festa comum. Mas eu acredito que, a, que o comprometimento com a fé é algo que que, que me ressalta muito dentro do contexto muçulmano.
0: É, e a gente imagina, se os cristãos tivessem esse comprometimento, talvez o cristianismo seria um pouco mais diferente, né? No islã, se senhora...
1: Quantas vezes ao dia? São cinco vezes ao dia, cinco né? Cinco vezes ao dia, cinco vezes ao dia, são são aquilo que que se nós pudéssemos chamar como é, rezas, né? Isso. Que são orações é, repetidas. Repetidas, né? né? Exatamente. Cinco vezes ao dia.
0: É engraçado que quando eu morei no prazo muçulmano, eu não sou um homem de oração, confesso, hum, hum. faço minhas orações do meu jeito, mas como a mesquita tocava, né? e a mesquita quando toca chama para oração, eu, diz, eu vou aproveitar e vou orar também. <risos> né? E normalmente eu estava com, com, com os irmãos, a gente conversando e fazendo um trabalho, e os meus alunos de informática iam orar, eu vou orar também, né? E ele, ora, ele ora de um jeito, eu oro de outro, mas aproveitando a ocasião, eu acho que também esse comprometimento acaba é, disciplinando
1: um pouco. Isso aconteceu com você também, Sim, não? sim, sim. E também os nossos amigos muçulmanos, eles também querem compartilhar muito sobre a fé deles. Sobre a fé. Então, era muito comum, quando eu conheci um amigo muçulmano, começar a conversar, se conhecer, e aí ele vir e me convidar a me tornar a ser um islâmico. Eu me lembro, esse é um um caso interessante, tem uma festa, Carlinhos, você sabe disso? Ela é o Aid Kibir. Aid Kibir, a festa grande, ou a festa do sacrifício. Foi recentemente? vai, Vai ser agora, né? Vai ser agora. É, tá, tá no é. calendário isso mesmo. E essa festa o que é? É uma festa onde os nossos amigos muçulmanos eles fazem lembrança do sacrifício que Abraão fez. Ou seja, eles sacrificam um cordeiro. Exato. E, e é o primeiro ano que eu vivi essa festa é, nesse não vivendo vivi nossos amigos muçulmanos viveram essa festa ali. Foi muito interessante que eu morava num prédio e era um prédio que tinha acho que uns 10, 15 apartamentos por andar. E eu tava lá no nosso apartamento e eu comecei a sentir um cheiro muito estranho, né? Eu falei assim, o que que é isso, né? E aí eu desci pelo elevador. Será que eu estou numa churrascaria? É, aí eu desci pelo elevador, ainda não tinha cheguei, chego nisso, mas quando eu cheguei lá embaixo tinham dois carneiros que eles estavam colocando assim dentro do elevador. Meu Deus. Vivos. Eita. E eu falei assim, aí eu me assustei assim, né? E um amigo meu, que é muçulmano, muito, é meu amigo até hoje, ele olhou pra mim e começou a dar risada, né? Porque... Como dizer, assim, ele, isso não é comum no país dele. Exatamente. E aí ele olhou pra mim e falou assim, E aí, brasileiro, você já comprou o seu cordeiro? <risos> me fazer essa pergunta também, isso é legal. E de verdade, eu creio que é... A resposta foi o Espírito Santo que me deu essa resposta. Eu disse para ele assim: O meu cordeiro já foi morto. E ele se assustou. Porque não era a hora de matar o cordeiro,
0: de sacrificar. Não
1: era o dia. Por exemplo, em alguns países há um dia específico para isso: alguém, um líder religioso, primeiro tem que fazer o sacrifício e depois todo o povo. Exatamente. E, E ele disse: Como assim? Você precisa me explicar isso. E aí foi a primeira vez que ele me levou na casa dele. E naquele momento eu já tinha um melhor nível de árabe para comunicar essa verdade bíblica para ele. E eu expliquei para ele desde que Jesus era o
0: Cordeiro de Deus. Exatamente. Essa relação entre o sacrifício né, de Abraão com
1: com Jesus na cruz. né? E ele disse para mim, uau, isso é é muito fácil de entender e compreender. eu jamais tinha escutado sobre isso. Então, essa foi a primeira verdade bíblica que eu pude semear com esse meu
0: amigo. Aí Fica aí a dica. É muito importante as aulas de contextualização, né? E a gente vai falar um pouco sobre as nossas aulas, mas a aula de contextualização é muito importante porque nesse momento são momentos específicos e, e assim, oportunos para você trazer a mensagem. Porque, às vezes, a mensagem seca não vai fazer sentido para ele. Mas, no contexto
1: entra como, de fato, a Bíblia diz uma espada de dois gumes. né? É verdade. E assim como esse, outras oportunidades aproveitando a, aquilo que está ali né, nos faz... É, nós temos aquele exemplo de, do apóstolo Paulo que quando ele chegou em um momento, em um lugar em Atenas, né? É, exato. Ali tinha um altar para o Deus desconhecido e Paulo começou a a compartilhar o evangelho e a partir dali. De...
0: Quem é que está aqui? Ninguém. Eu trouxe esse daqui. É. Né? A contextualização é realmente
1: muito importante. Uma outra boa dica de livro, para quem não leu ainda, sobre, pensando sobre isso, é o livro de Don Richardson, que se chama O Fator Melquisedeque. Isso aí é obrigatório. viu? Na verdade, quem trabalha
0: comigo é obrigatório ler esse livro, porque... Não tem como ir para o campo sem esse livro. É verdade. né? Esses nomes de livros eu vou pegar com ele e vou deixar aqui embaixo da descrição para que vocês possam buscar e adquirir. Não são livros caros, e são livros importantíssimos para que você possa ter um bom desempenho, né? assim dizendo, no no, no campo missionário. Me fala assim, o momento mais difícil para você, para sua família nesses 17 anos que você ficou no local vivendo e convivendo com o povo?
1: Ah, talvez o momento mais difícil para nós foi que depois de estar... Ah, durante esse período, nós vimos coisas muito bonitas. Nós aprendemos o idioma, começamos a, a estabelecer relação com cristãos locais. Aquele gráficozinho do choque cultural, né? o período de turismo, né? Isso. E você está feliz, aprendendo coisas novas. Exatamente. E ah, nós vimos... Pessoas aceitarem a Cristo, pessoas que serem batizadas, ou seja, ex-muçulmanos, que agora eram cristãos, lo, cristãos, nascidos de novo, e sempre caminhando muito perto da igreja, ou seja, da igreja que é perseguida. Mas depois de, de vários anos de servindo no país, em um momento a polícia local nos convidou a sair dali. Ou seja, nós tínhamos que sair do país em duas semanas. Depois de 17 anos. Isso, na, 16 anos, na verdade. 16 anos Exatamente.
0: morando no lugar, suas filhas acostumadíssimas, Exatamente. amigos, rotina, você falando a língua fluente. Exato. Você é convidado e você está tá sendo gentil, mas na verdade você <risos> foi colocado para fora
1: do país. Exatamente, e, e isso é importante lembrar que... O uh, um obreiro que, que se candidata a servir em um país de maioria muçulmana, sabe que isso pode acontecer é um em qualquer momento, sim. até na chegada, sim você sim. pode chegar no aeroporto, tenho visto tudo, mas chegou lá, exatamente você não entra, uh, e uh, acredito que para nós foi um momento muito, mas muito difícil, porque como você falou, para as nossas filhas, aquele lá era o país delas, é o país delas, elas... É. In quase nasce a gente pode dizer que elas quase nasceram ali, e cresceram ali né? E, e para nós também porque a, nós, acho que o tempo de nós como casal nós vivemos mais tempo ali no norte da África do que no Brasil. Mas algo que nos ajudou muito foi que nós tínhamos um plano B. Ou seja, nós tínhamos construído junto com, a nossa, com o nosso time, com a nossa equipe, um plano de ir no momento que isso acontecer, como fazer. E tivemos o apoio da nossa igreja, da nossa organização missionária e do time para ultrapassarmos esse tempo difícil. Aí mais uma vez
0: reforça a ideia de você não estar sozinho no campo missionário. Né? Tem uma equipe, tem um líder, tem mentores, para que nesses momentos em que você vai estar possivelmente desesperado, é destruído emocionalmente, você ter alguém que estenda a mão para você e lhe dê uma direção né, do que fazer, Exato. Né? a
1: organização ela é inevitável né, nesse momento Exato, e pensando sobre isso, no momento que a gente está vivendo um momento tão difícil como esse é comum a gente pensar que é uma ação que está vindo através do país onde você está a polícia local, o governo local está tirando você dali mas é tão bom quando a gente lembra que Deus, Ele é soberano e nós todas as coisas todas as coisas, então nós entendemos hoje que o mesmo Deus que abriu a porta em 2008, em 2002 foi o mesmo Deus que fechou a porta em 2018 e nos abriu outra porta e quando nós olhamos ah, quando nós lemos atos dos apóstolos, nós vemos isso constantemente acontecendo. Uma porta foi fechada aqui, mas outra foi aberta ali e a igreja continua atuando. A igreja não para. né? E
0: esse vídeo está sendo feito para você que está aqui assistindo esse vídeo e está chorando nesse momento, sentindo algo e dizendo, eu quero trabalhar com povos muçulmanos e você vai clicar no link aqui embaixo e você vai entrar em contato com alguém e você vai iniciar o seu processo de oração pelos povos, você vai imprimir o calendário, você vai começar a orar e você vai fazer parte de um time que no mundo todo ora pelos povos do norte da África. Então, esse momento foi um momento muito difícil para você, né? De sair do lugar que você já estava há muito tempo, né? já estava muito, muito adaptado é, ao local, fora os amigos, né? Você construiu uma rede de amigos e a gente gosta do povo, a gente <risos> gosta sempre. da língua, a gente gosta das pessoas, mas também a gente precisa entender que Deus tem um tempo para todas as coisas e Deus é. é é, tem um momento para tudo, né? E o missionário ele precisa estar sempre recomeçando, né?
1: É verdade. A gente
0: pensa sempre em começo, mais novo, mas a gente, com 30, 40, 50, até pessoas na Bíblia com 80 anos iniciaram seus ministérios, eu acho que enquanto o missionário tem vida, ele
1: vai estar sendo usado por Deus. Sim, tem uma frase que eu gosto muito, que é missão para toda a vida, durante a vida toda. Ou seja, nós não não, a gente não se aposenta, né? Nós vamos sempre estar servindo ao Senhor. É, uma vez eu ouvi uma história de que um casal
0: queria voltar para casa. Estava voltando para casa, né? Tu conhece essa história, não?
1: Ah, eu escutei. A história do barco.
0: Sim. Sabe contar a história? sabe sim, contar sim. Então,
1: conte você. É, o casal, eles tinham terminado um período no campo missionário. E quando vieram de barco, e quando eles chegaram, viram muita gente do lado de fora, com bandeiras, saudações. Fanfarra. Tu, fanfarra. Tá, tu, tá. E eles pensaram, uau, vieram para nos receber. Logicamente mas não era, não era para eles, nenhuma daquelas pessoas que estavam ali era para receber a eles eles está, chegaram sozinhos, tiveram que pegar as malas e chegar sozinhos em casa depois de tanto tempo servindo no campo e, e, e isso gerou uma tristeza profunda no coração desse homem e ele disse, uau, depois de tanto tempo servindo no campo missionário quando nós terminamos o trabalho no campo, ninguém veio aqui para nos receber E isso foi prolongando os dias de amargura. Mas em um momento Deus falou com a esposa. E aí a esposa foi compartilhar com o esposo. Ela disse, Deus disse que ainda não terminou. Quando terminar haverá uma recepção. Mas nós não terminamos o nosso trabalho. Ou seja... Essa recompensa, irmãos, Deus promete para todos nós que nós vamos ter uma grande recepção, mas não é aqui, vai ser lá na glória, quando nós nos encontrarmos com Ele, depois de termos terminado todo o trabalho... Que na nossa verdadeira casa, né? Exatamente. Então, voltar para o um país
0: de origem nem sempre é voltar para casa, porque agora a gente tem uma casa onde um Deus preparou para todos nós, né? É
1: Exatamente.
0: O que, que você diria, e é uma coisa que eu ouvi muito para uma pessoa que pensa, ah, aqui no Brasil tem muito trabalho missionário para fazer. Por que
1: ir para um país muçulmano? Ótimo. Essa é uma boa, uma boa pergunta e ainda se continua. Eu me lembro que eu escutava essa pergunta 20 anos atrás, carlinhos Nossa. E e eu gosto de, de responder de forma muito pragmática, sem espiritualizar tanto que a gente pode fazer isso, né? mas eu gosto de ser muito pragmático nisso. Quando a gente pensa no Brasil, o Brasil hoje ele é uma nação onde ela não é mais um campo missionário, existem minorias não alcançadas dentro do Brasil, os mais ricos, os mais pobres, os mineirinhos, quilombolas, povos indígenas. Ah, são minorias não alcançadas. Mas nós já somos mais de 40 milhões de pessoas... É um país cristão, né? Exatamente. Matematicamente, se a gente fosse pensar... o desafio missionário seria o quê? Se cada cinco cristãos do Brasil... se cada se compromete em compartilhar o Evangelho com quatro pessoas... Ah, se cada um fizesse o seu, a gente alcançaria o um Brasil, Brasil todo. Né? Milhões. Mas ah, há países aonde há uma ausência do Evangelho muito grande. E isso me dá a oportunidade de falar sobre o norte da África. O norte da África é formado por seis países, Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Esses países, somados à população, dá aproximadamente 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas é como a população do Brasil. Só que a grande diferença é que nesses seis países é proibido pregar o Evangelho. E nesses seis países os cristãos são perseguidos. E o número de cristãos nesse país é muito, muito pequeno. Ou seja, quando nós pensamos em Romanos 15 20, pregar aqueles que nunca ouviram, o norte da África é uma dessas regiões do mundo. Ou seja, existe um Brasil aqui no norte da África,
0: praticamente todo, que não foi alcançado nem 1% da sua
1: população. Exatamente, e comparativamente, já que nós falamos do número de cristãos no Brasil, aí alguém pode perguntar, mas qual é a igreja que tem ali no norte da África? Bom, primeiro, não existem igrejas assim, nesse número que nós pensamos quando nós pensamos na América Latina. A maioria das igrejas no norte da África, elas são igrejas nas casas, são igrejas que se reúnem de forma escondida. E o número de obreiros brasileiros servindo nessa região? Atualmente, esse número não é superior a 50 pessoas. 50 pessoas servindo nessa região.
0: Então é como se tivesse no Brasil sem nenhum cristão e praticamente com 50 missionários servindo para evangelizar o Brasil todo. Exatamente. No... Para dar uma eu... perspectiva
1: melhor para quem está assistindo. Exatamente. Aqui. Eu falo isso quanto ao número de brasileiros que são obreiros servindo nessa região. O número de obreiros... Existem obreiros de outras nacionalidades, mas eu não posso dizer porque eu não tenho essa base é esse de dados. Número, né? Mas quanto a brasileiros, esse é o número mais atualizado que a gente tem. Caramba, esse é um número assim, muito...
0: Imagina, né? Nosso país que a gente faz um trabalho missionário ainda, uhum. né? Mas existem cerca de 40, acho que 50 milhões de evangélicos, mais de 120 milhões de católicos. Acho que é o país mais católico, é o, é o lugar que tem mais ca- cristãos, né? Juntando os católicos e os uhum. protestantes no mundo todo. E a gente não olhar para essa... Eu acho que existe, na verdade, uma confusão entre fazer missão e fazer ação social. Hum. Eu acho que muita gente... E eu eu caio nessa pegadinha também, porque eu faço projeto social com missão. Muita gente precisa muito aqui. É como se estivesse relacionando as necessidades sociais à necessidade de pregar o Evangelho. Isso são coisas distintas.
1: Ou, ou não. O Oswald Smith, há muito tempo atrás, em um de seus livros, ele deu um exemplo que naquele momento me quebrou o coração. Ele imaginou assim... vamos imaginar que a gente tenha uma 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 pessoa sentada, enfileirada, como se fosse numa igreja, né? com muita fome, e aí nós viéssemos com um prato de comida e nós oferecêssemos para a primeira fila. E aí nós voltássemos de novo com outro prato de comida e oferecêssemos de novo para a primeira fila. E aí nós saíssemos e voltássemos de novo para a primeira fila. Isso significa que todas as outras pessoas atrás elas não estão tendo acesso a esse alimento básico então isso de alguma maneira é o que nós estamos fazendo quando nós desenvolvemos missões dessa maneira, nós estamos deixando de compartilhar o pão da vida com aqueles que nunca escutaram, não há nada de errado em que as igrejas no Brasil cresçam e nós esperamos que elas cresçam e se tornem maiores ainda, mas o nosso chamado é levar o evangelho em Jerusalém Judéia, Samaria e até até os confins da terra lembrando que
0: o Brasil já foi os confins da da terra para os suecos, por exemplo, é verdade. que chegaram no Brasil, né, logo cedo, tra- evangelizando é brasileiros. É em algum momento você já foi com o fim da Terra e agora você precisa pensar. E eu acho que essa confusão existe porque a gente está sempre relacionando a pobreza. O é Brasil é um país com seus problemas sociais, mas na verdade eu sempre digo missão é diferente de fazer ação social, de fazer projetos sociais. O reino do Deus, ele expressa através do amor dele, né? Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus ensinou, Jesus cuidou, mas Jesus salvou primeiramente. Quando a gente fala de missões, a gente está falando de salvação. É verdade. E claro que a expressão do reino de Deus ela vai resolver problemas sociais, mas eu acho que isso também é que tem causado... É, muita gente falando, eu lembro que eu ouvi muito isso. Por que não faz aqui? Exato. Né? E, e parece que a igreja brasileira não entende é. que não tem muito a ver com comida uhum. local, mas
1: comida espiritual, né? É. Esse pão que cai do céu que você acabou de citar, né? É verdade. algo também que eu gostaria de adicionar nisso, Carlinhos, é como a igreja no norte da África olha para o Brasil. Porque hoje... No, hoje através das redes sociais, através do YouTube, de tantas coisas, as pessoas olham para a igreja no Brasil. Eu me lembro que há pouco tempo atrás teve um movimento no Brasil que encheu estádios, eu não me lembro o nome. É, não sei também, mas eu vi um
0: estádio lotado, é. eu acho
1: que o Descende. Descende, ah, esse é, é, é o nome, Decente E eu tenho amigos cristãos no norte da África que viram isso por YouTube e me buscaram. E disseram assim, meu irmão, por que que a igreja no Brasil, com lágrimas nos olhos eles diziam isso para mim, por que que a igreja no Brasil não envia um pouco desses obreiros para estarem servindo com a gente, assim como enviou vocês? Ou seja, em algum
0: momento o processo de oração é extremamente importante, não parem de orar, não parem de contribuir, porque para ele estar tá aqui precisa de dinheiro, dinheiro paga passagem, dinheiro compra comida, dinheiro paga obreiro. Mas em algum momento, se você tem um chamado para vir, você tem que evoluir nesse processo, né? porque... Tem, como a Bíblia diz, né? A seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Se os trabalhadores são poucos e a seara é grande, alguém está trabalhando excessivamente, né, para que a seara seja semeada, né? Então, para o dia da colheita. Então, e, e é engraçado porque imagina, eles estão olhando um estádio lotado, pessoas chorando muito, pessoas falando da importância da evangelização nessas regiões, mas Ninguém foi, né? Eu acho que tinha 40, 50 mil que tava a arquibancada lotada e, e, e o gramado lotado. Mas como ouvirão, né? Se não há quem pregue, é, é preciso que essas pessoas também sejam treinadas, e enviadas e entreguem a sua vida. Para Jesus, não somente normalmente do culto, mas literalmente a sua vida e o seu tempo, né? Pra... E o obreiro
1: falava isso com lágrima nos olhos. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas estão vendo. E há uma grande disposição de cristãos locais cooperarem com obreiros que chegam, mas é importante esse processo Ah, e rapidamente eu acredito que é importante também a gente ressaltar que muitas vezes nos processos missionários a gente não faz as coisas do jeito certo. Isso a gente estava conversando em alguns momentos desse, dessas conversas que a gente teve, de que muitas vezes nós como, os obreiros, ou como obreiros, nós chegamos querendo ensinar todos os locais a como trabalharem, como fazerem, desrespeitando todo o trabalho que eles já fazem. É, e desrespeitando os
0: mesmos né, que são de lá e já sabem fazer e às vezes até se sentem mal.
1: né Exatamente, é importante a gente lembrar que eles estão trabalhando e há muito tempo de forma comprometida, com muito mais experiência né? exatamente, então acredito que uma boa coisa que nós podemos fazer quando chegamos como missionários no campo é nos conectarmos com eles, ou seja sermos amigos deles, aprendermos e naquilo que a gente puder aportar, também aportarmos mas caminharmos juntos Aprender com os locais
0: sempre, né? Sempre, sempre. O que é que você acha que aqui, nesse momento, eu não perguntei e eu deveria ter perguntado que você gostaria de trazer nessa entrevista,
1: nesse ah. bate-papo? <risos> ah, eu, eu gostaria de fechar esse bate-papo convidando as pessoas, porque algo que eu aprendi durante o tempo, Carlinhos, é que... Falar sobre missões e falar sobre missões entre muçulmanos, falar sobre missões entre o... no norte da África é algo que nós precisamos informar uma vez, seguir informando e seguir informando. Isso por quê? porque é uma realidade muito diferente da realidade no Brasil, então nós não podemos ter a expectativa de que as pessoas aprendam rápido, isso é um processo, então eu quero convidar as pessoas a fazerem parte desse processo, uma das maneiras que nós encontramos de poder oferecer e servir a igreja brasileira dessa forma, é através do projeto Eu Oro pelo Norte da África. Isso,
0: vai aparecer aqui na tela o site Eu Oro pelo Norte da África, que tem um site, exatamente, tem um Instagram também, exatamente, e
1: você... Aqui embaixo vai ter nas descrições também os links para você estar seguindo e acompanhando. Basicamente, nós atuamos através desse projeto em quatro áreas. Compartilhar, que é compartilhar o Evangelho mesmo. Quais são as formas que nós estamos compartilhando o Evangelho com os nossos amigos muçulmanos. Conectar, ou seja, é um trabalho em que nós precisamos trabalhar juntos. Então, nós buscamos conectar diferentes organizações e agências missionárias com o mesmo alvo. Também capacitar, ou seja, treinar essa nova geração de obreiros para que eles cheguem muito mais longe do que a gente pode chegar. E, com certeza, eles vão chegar muito mais longe. E também cuidar. Isso é uma área de muita, muita importância. Cuidar de quem? cuidar daqueles que estão servindo. Sejam obreiros brasileiros que estão servindo no norte da África, mas também obreiros locais, pastores e líderes de pequenas igrejas que são perseguidas. Essas são as quatro áreas que nós atuamos. E convidando as pessoas a a se inscreverem no canal e tudo mais. Se inscrevam no canal, sigam ele no Instagram, vai estar aqui abaixo.
0: Perguntem... Ele tem uma formação nessa área que ele está dando através do seu canal. Acredito que a gente vai fazer alguma coisa junto e vocês vão ficar sabendo, né, juntando a minha experiência, a experiência do José nessa região, para que a gente possa estar compartilhando com você, entenda, a missão ela tem o retrovisor e o para-brisa o retrovisor é o para-brisa é o futuro o retrovisor é a referência e as referências são muito importantes assim como a gente caminhou olhando para as nossas referências que vocês jovens que nesse momento assistindo esse vídeo você que está sendo tocado possa aprender Aquilo que a gente já sabe, para você pegar essas ferramentas e avançar e fazer coisas novas, porque eu sei que o Espírito Santo vai usar vocês de forma diferente. Eu agradeço a, a sua disponibilidade de falar sobre tudo aquilo que você. Claro que a gente poderia passar aqui horas e horas trazendo mais coisas, em outras oportunidades a gente vai ter outra outra entrevista podendo compartilhar um pouco mais sobre suas experiências, mas gente se você chegou até aqui se inscreve no canal, aperta o sininho entra aqui embaixo, entra no instagram do eu oro pela norte da Norte da África segue, se inscreve procura saber E começa esse processo de missões na tua vida. Você não pode chegar no fim da sua vida e olhar para trás e ver que Deus poderia ter feito algo através de você. E você perdeu o tempo. Talvez nesse momento você pense em dinheiro. Você em um monte de coisas que podem vir na sua mente. Mas o tempo para missões é o recurso mais escasso. Porque quando ele passa... Você não recupera mais. Você pode ter dinheiro e não comprar tempo. Não se compra tempo. Você pode ter tempo e ganhar dinheiro, mas o contrário você não consegue. Então aproveita o tempo que Deus deu para você, para que você sirva a esse Deus, glorifique a esse Deus. Não do seu jeito, mas do jeito que Deus quer que a sua vida caminhe. É, mais alguma alguma colocação que você queira colocar Não. no finalzinho
1: da entrevista? Há uma, entre tanta coisa boa que que as pessoas podem ver através do das mídias sociais que a gente compartilha, há uma canção que sempre me toca muito, é uma composição escrita por uma igreja do Marrocos. Uh, ela se chama intercedo e oro. ela a canção ela diz assim: não sofá um sali e a sua anhali, não sofá um sol e a sua anhali. intercedo e oro, ó oh, precioso Jesus, até ver, até ver cada uma das cidades voltar a ti, até nós vemos cada uma das cidades. e lógico curtindo.
0: que você vai finalizar essa entrevista cantando pra gente.
1: Amém, amém. amém
0: que eu sei que você é um cantor, <risos> tem uma voz bonita. Então encerra
1: pra gente cantando. Amém. Não sou faun soli, eu sou soli, Yeah. Algo assim Mas os irmãos vão poder escutar a canção inteirinha E com a tradução em português Ali no nosso canal Muito obrigado por você que chegou até aqui Tem uma setinha aqui embaixo Compartilha esse
0: vídeo com mais pessoas Leva na tua igreja junto uma galera E vê esse vídeo para que o Senhor possa estar tocando mais pessoas, porque, de fato, a Seara é grande, os, os trabalhadores são poucos, e nós que estamos na Seara, estamos trabalhando muito, e gostaríamos que você estivesse aqui, lançando conosco sementes, para que o reino de Deus avance. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado, José. Um beijo, vamos para cima, a missão não para.